0: قبل از این که این اپیزود رو دعوتتون دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینین. اونجا هم درباره این چیزهایی که توی کتاب های بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. کتاب جاده شخصیت رو یادتونه؟ توی آخرین اپیزود فصل اول یعنی اپیزود 16 بی ازش حرف زدیم. یکی از پرشنونده ترین اپیزود هم بوده تا جای کار، این کتابی که الان میخواییم در حرف بزنیم کتاب بعدی همون نویسنده است آقای دیوید بروکس سلام این اپیزود سی و دوم پادکست بی پلاس و در دی 98 منتشر میشه بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به کمک همکارانم به صورت خلاصه برای شما تعریف می‌کنم کتابی که در این اپیزود خلاصش رو میگیم اسمش هست The Second Mountain. این کتاب رو نشر مهرگان خرد منتشر کرده ترجمه فارسیش رو مثل همون کتاب قبلی بروکس جاده شخصیت و مثل بقیه کتاب های بی پلاس که در ایران ترجمه شدن و موجودن در بازار این کتاب رو هم با عنوان کوه دوم میتونید از لینک هایی که در بی صفحه ای صفحه از کجا بخریم هست بخرید. از جمله‌ی لینکلن لینک که به صفحه خود ناشر مهرگان خرد اونجا با کد تخفیف B+ میتونیدم 20 درصد روش تخفیف بگیریم B+podcast.com رو ببینید صفحه از کجا بخریم لینک های خریدا صفحه پشتیبانی هم هست برای پشتیبانی اختیاری از پادکست B+ یک دلار یا 3000 تومن به ازای هر اپیزود پشتیبانی اختیاری بریم دیگه سراغ معرفی و خلاصه کتاب کوه دوم The Second Mountain. آخرین اپیزود فصل اول بی پلاس را یادتون باشه اپیزود 16 اونجا درباره کتاب جاده شخصیت حرف زدیم The رود to Character نوشته آقای دیوید بروکس این کتابی که امروز بخوایم ازش حرف بزنیم این کتاب دیگری از همون نویسنده به نام کوه دوم در جستجوی یک زندگی اخلاقی در واقع این کتاب در ادامه همون جاده شخصیت به نوعی برای تکمیل همون کتاب نوشته شده. یک بخشی از مطالبش بیان مجدد و روشن‌تر همون حرفاست یک بخشی هم نکات و حرفایی که آقای بروکس تازه بهش رسیده و داره میزنه و اون بخش بعضی از حرفاش مقدار متفاوت هم هست اگر که دقیق بشیم توش خیلی کتاب تجربه شخصی نویسنداش میاد درباره نگاه به بیرون در دنبال کردن سعادت و خوشبختی یک جور نقد سرمایی که از این کتاب از این نویسنده انتظارش رو نداشتیم یعنی من نداشتم خودشم میگه یه جایی میگه که من همه عمر محافظ کار بودم کانزرباتیف بودم بعد زنم رفت جدا شدیم بچه هم رفتن من موندم توی یک آپارتمان تنها و یهو دیدم که من دیگه دارم مثل بقیه همفکران خودم زندگی نمی کنم مثل بقیه محافظ کارها زندگی نمی کنم در طول روز بالاخره مثلا آدم می واسه کار رو اینا ولی آخر هفته مثلا خیلی تنها بودم و مشکلم رو تنهاییم رو با زیاد کار کردن پر کرده بودم مشکلم رو اینطوری حل کرده بودم خیلی شدید و خیلی زیاد کار می کردم. الان که نگاه می برای این بود که حواسم رو از مسائل روحی پرت کنم اینطوری بود که کم کم رسیدم به ته دره دره رو حالا میگیم که کجاست فاز کتاب البته این نیست که من حالا رفتم بالای قله دره در اومدم رفتم بالای قله روی کوه هم دارم برای شما از این بالا توضیح میدم که اینجا چطوریه و مسیر چطوریه نه حالش بیشتر نیست که من هنوز تو دره یا تازه دارم در میام اینو نوشتم چون فکر میکنم که دارم میفهمم چی به چیه بعد گفتم یه مقداری هم نقد سرمایه‌داری میشه گفتین کتاب داره میگه که با سکولارتر شدن جامعه سرمایهداری بیرقیب شده در عرصه فقط سوسیالیسم مونده و کپیتالیسم مذهب حذف شده کاپیتالیسم حالا هرچقدر هم که بگیم یک مکانیزم بازار و اینها همونطور که ما توی اپیزود اون گفتیم به هر حال یک دستگاه اخلاقی داره و کم کم این دستگاه اخلاقی خودش رو درست میکنه فلسفه اخلاقی میشه اون وقت مشکل این میشه که نسل جدید میاد مشکلات این رو میبینه مذهب هم که نیست یه دوری میزنه میبینه که خب تنها چیز دیگری که در عرصه هست سوسیالیسم ایشون البته اصلا آدمی نیست که سوسیالیست باشه جوونیش خودش میگه بودم ولی الان نیست نگاهش اصلا این نیست که هسته مشکل اقتصادیه نه ایشون از اوناییه که ریشه مشکل رو اجتماعی میبینن در بیاعتمادی میبینن در از دست رفتن روابط انسانی در اینکه نمیتونیم با هم درست ارتباط بگیریم به درده هم بخوریم در چیزهای ازین قبیل در واقع یادداشت‌هاش و مصاحبه‌هاش درباره این موضوع اگر که زیاد ببینیم میگه میگه که داره این چیزا حل میده ما رو به سمت قبیله گرایی که یه چیزی در مقابل اون کامیونیتی درست کردن که من توی این کتاب تشویق کردم بهش و تعریف کردم ازش میگه توی کامیونیتی باید همدیگر رو دوست داشته باشیم باید حواسمون به هم باشه ولی قبیله گرایی اساسش اصلا بر نفرته بر اینه که ما اینطوریم اونا اونطرین میتونم میگه مسیر جدیدی که من در پیش گرفتم در زندگی این من رو هول داده به سمت های عمیق تر به سمت روابط نزدیک تر با آدما و البته روابط عمیق انسانی رو من نمیتونم با آدمایی داشته باشم که ذهنشون خیلی تو پوله منم اینو تجربه کردم شخصا هر با یک کسی نزدیک باشم دوستی نزدیکی داشته باشم اگه این طوری بشه که هر باری که حرف میزنیم دواری پول حرف بزنه. و بعد دو جمله برسی به اینجایی که یک کاری کنیم پول در بیاریم. حالا از اینجا چقدر در درمیاد؟ حالا از اونجا چقدر میشه در برد. من کم کم ازش دور میشم. رابطم با کسی که خیلی ذهنش تو پوله از یه حدی عمیق‌تر نمیتونه بشه. آقای بروکس هم از یه همچین چیزی حرف میزنه و میگه که برای همین من از نظر آدمایی که باهاشون وقت میگذرونم و معاشرت میکنم یه مقدار حرکت کردم به سمت جایی که چپ امروز ایستاده مثلا. بگزریم اینا در مورد خود نویسنده خیلی نمیخوایم حرف بزنیم مونتا خودش هم اولی کتاب میگه میگه که از قدیم نویسنده ها میگن که مسائل شخصی خودشونو میارن تو نوشته هاشون حل میکنن در ملای عام حل میکنن منم هم همینه و... کارم این کتاب یک پاسخی به تغییراتی که در زندگیم داشتم نتیجه تغییراتی که تو این چند سال بعد از کتاب جاده شخصیت داشتم از همسرم جدا شدم از وسط خانواده پرت شدم یه ها به تنهایی و دوره سخت و دشواری بوده بر من خانواده برام خیلی مهم بوده با توجه به اینکه آدم محافظ کاری بودم و اینها ولی آمدم بیرون و قرق کردم خودم و تو کار و فشار رو آوردم به پروڈاکتیویتی کار بیوقفه فریلنس هم کار میکردم در معادله آدم ها و زمان ها شروع کردم بیشتر اهمیت دادن به زمان یعنی این که مثلا اگه میخوام برم بنزین بزنم میگم این بنزین زدن من 6 دقیقه وقت میگیره تو این 6 دقیقه من میتونستم دو تا ایمیل و کارشو بسازم تا یه حدی این جواب میده به یه سری چیزایی میشه اینطوری نگاه کرد ولی روابط انسانی اینطوری کار نمیکنه دیگه بعد آروم بری توش خیلی وقتا، ریز ریز باید بری جلو پرسه باید بزنی دور آدما، وقت بگذرونی باهاشون و اون جنس از پرسه زدن دوره، ذهن ها و روح های قشنگ و متفاوت و متنوع رو میگه من دیگه نداشتم در مخصوصا در آخر هفته ها و برای همین بود که جایگزینش کرده بودم با پرکاری کاری که خیلیا در بحران های روحی و روانی میکنن و میگه از ایگو داشتم میخوردم از ایگوی خودم تغذیه می کردم به جای اینکه مثلا از روح و روانم تغذیه کنم همش تو این فاز بودم که خب کجای کارم الان درباره من چی فکر میکنن الان درباره من چی فکر میکنن رو خیلی میشه تعمیمش داد دیگه همین که نگاه کنیم که چقدر تو توییتر مثلا لایک خوردم یا چقدر توی اینستاگرام لایک خوردم چقدر چقدرم حرف زدن کی درباره‌ام چی گفت اینا همش میشه همین که چقدر چی دارن درباره من فکر می‌کنن راه خروج از این وضعیت رو هم نمیتونی خیلی عقلانی بشینی پیدا کنی کار که به اینجا برسه واسه نجات از این ماجرا آدم باید خودش رو زیرو رو کنه قشنگ یعنی باید به جای ایگو بری سراغ دلت بری سراغ روحت ببینی که از اونجاها چی میتونه بهت برسه و این خلاصه وضعیتیه که آقای داره تعریف میکنه به عنوان ته دره میگه دره واسه من یه همچین جایی بود از اینجا به تدریج یاد گرفتم که چطوری کم کم بیام بیرون بعد میگه دوباره ازدواج کردم یک تغییرات اساسی در دیدگاه های مذهبی میگه پیدا شد این کتاب هم حالا شاید نتیجه این تحولات نباشه واقعا ولی از ازشون از این تحولات زندگی شخصی نویسنده متأثر. درباره چیه کتاب؟ یه خورده ای در اطراف کتاب حرف زدیم کتاب درباره چیه؟ توی اپیزود جاده شخصیت از آدم ها گفتیم اگه یادتون باشه از شخصیت یک شخصیت دو آدم اول آدم دوم اینجا آقای بروکس یک دوگانه دیگری میسازه کوه اول کوه دوم اینا کوههایی هستن که آدم ها در زندگی ازشون میرن بالا و بین این کوها در رست که همون جایی که گفتیم میگه من گرفتار شده بودن توش. آدمایی رو که ما میبینیم از کوه اول دارن میرن بالا، دارن تلاش میکنن، اینا دارن میجنگن برای موفقیت، برای اعتبار، برای خوشبختی، برای همه این چیزها. اما یه آدمایی هم بعضی وقتا میبینیم که انگار دنبال یک چیز دیگر یه. موفقیت و اعتبار و خوشبختی رو هم خیلی وقتا دارن ولی اونا انگار عوارض جانبی زندگیشون محصول جانبی کارشون هدفشون نیست قله‌ای نیست که برای رسیدن به اون دارن تلاش میکنن اصلا این کوهی نیست که دارن ازش بالا میرن اینا هم دارن تلاش میکنن اینا هم دارن جون میکنن ولی انگار از یه کوه دیگه دارن میرن بالا از اون کوه دوم دارن میرن بالا بین این دوتا کوه یک دره است دره دره رنجه فصل رنجه میگه هر کسی خودش میگه واقعا راحتی میشه گفت همه اینطوری روزی گذرش به این دره میفته یه بیماری از دست دادن عزیزی از دست دادن رابطهی یه خیلی چیزهای دیگه بعد میگه که خیلی از کسایی که رفتن سراغت کوه دوم اگر زندگیشون رو روش دقیق بشیم میبینیم که اینا از عمق این دره را از ته این دره شروع کردن بالا آمدن. زندگیشون و نگاهشون وقتی که اون دوره رنج رو داشتن تجربه میکردن شروع کرده به تغییر کردن. خاصیت این دوره رنج نویسنده میگه اینه که عمیق ترین بخش های ما رو میاره دوباره جلوی چشممون یادمون میاره که کی هستیم واقعا میگه من توی اون دوران تنهایی تو اون دره در بودم و چه چیزهای خوبی هم اونجا یاد گرفتم از جمله اینکه فهمیدم هرچقدر آزادی خوبه آزادی سیاسی خوبه آزادی اقتصادی خوبه آزادی اجتماعی بده ناپسنده آزادی اجتماعی نبوده معنی که ما خیلی وقتا از حرف میزنیم و دوست داریم آزادی اجتماعی که میگه به معنی بی ارتباط بودن وصل نبودن به دیگران رها بودن اجتماعی اینطوری میگه که این کتاب نتیجه تلاش منه برای اینکه از اون دوره درس بگیرم و یاد گرفتم که باید خودم رو بریزم بیرون آسیب پذیر باید خودم رو بریزم بیرون بعد والنربل بشم باید آسیب پذیر بشم نترسم از شکننده بودن نقطه مرکزی رابطه میگه همینه، اگر قرار صادق باشی دیگه باید تا تهش صادق باشی باید اون آدمی که میخوای باشی ارتباط بقرار کنی یا اون گروهی جماعتی جامعهی کامیونیتی که میخوای باشی ارتباط بقرار کنی باید اجازه بدی که اونها شکنندگی هات رو هم ببینن خوب که نگاه کنیم تفاوت آدمی رو که داره از کوه اول میره بالا و آدمی که رو کوه دومه اینا رو آقای بروکس تا همون کتاب جاده شخصیت گفته اینکه چطور شد که اینطور شد رو هم اونجا گفته حرف اساسیش هم یادمونه دیگه اینه که وضع ما الان اینه که در یک دوره فوق فرد گرایان هایپر اندیویجوالیستیک داریم زندگی میکنیم این دوره هم یه سری مشکلاتی داره مثل هر دوره دیگری میگه نتیجه این دوره اینه که چند تا ایدهی ای هستن که زمنی غیر مستقیم الان اومدن توی فرهنگ ما و اینا مشکل سازند به نظر من اینا دروغ هایی هستن که فرهنگ داره به ما میگه کتاب مفصل میره توی جزیاتش قصه میگه از هر کدوم ما اینجا طبیعتاً بستش نمیدیم ولی اشاره میکنیم به همشون میگه مثلا اینکه به ما میگن که موفقیت شغلی رضایت درونی شما رو تأمین میکنه این دروغه دروغیه که خیلی میگیم مخصوصاً به جوونه شیرشون میکنیم اینطوری بیان برن دانشگاه بعد بیان برن بازار کار بعد میگیم یه دنبال رضایت درونی هستی؟ برو درس بخون و برو سر کار و موفقیت شغلی وقتی به دست بیاری احساس رضایت خواهی کرد خوشحال میخوای بشی کارت باید خوب باشه کارت میخواد خوب باشه باید بری دانشگاه خوب و همینطوری بیا عقب این رو بروکس میگه که این بده و آسیب رسان هم هست دیگه حالا وارد دلایلش رو اینا ما اینجا نمیشیم دیگه چی؟ دیگه چه باورهای به زعمه ایشون رو داریم میدی. دیگه این که مثلا میگیم که شما خودت میتونی خودت رو خوشبخت کنی میتونی خودت رو خوشحال کنی زندگی یک سفر تک نفر است اینا هر دوتاش خیلی زمنی دارن به ما میگن که روابط اجتماعی، روابط عاطفی اون شبکه خیلی فشرده و تو در توی که ما با اطرافیانمون با خانواده و دوست و همکلاسی و شریک و همکار و همسایه و اینا داریم اینا مهم نیست اون چیزی که مهمه مسیر حرکت فردی مونه. در حالی که میگه من فهمیدم زندگی این نیست. زندگی اصلا درباره رابطه هاست، درباره اون چیزیه که میتونیم به آدما بدی و از آدما بگیری. این پاشویه دروغ دیگری که ما میگیم، یک باور اشکالدار دیگری که داریم. دیگه اینکه مثلا میگیم هر کسی باید حقیقت خودش رو پیدا کنه، هر کسی باید راه خودش رو پیدا کنه، میگه اینم آدم رو در موقعیت خیلی پیچیده قرار میده. جوان وقتی که میره دانشگاه میگه چیکار کنم خوشبخت بخشم. بهش این دورخای فرهنگی رو نشون میدیم، جعبه ها رو میدیم. دستش جعبه ها خالیان. میگه می نر بگید دستت برو به سلامت. میگه چون این جعبه ها خالیان، چون باورهایی که داریم بهشون میدیم تو خالی هستن. اون وقت مراکز مشاوره دانشگاه ها پر از دانشجوهایی که درگیر هستن نرخ طلاق بالاست و رضایت شغلی پایینه و خیلی چیزهای دیگه که به نظرشون آسیب هستند. یا یک چیز دیگری که میگه غلط و آسیب رسانه اینه که یه ده هستن که موفقا دستاورد دارن میرن کنفرانس های اسمی بعد بقیه نمیرن دستاوردا خیلی مهم میشه میگه مثلا اینکه پدر مادرم عشقشون رو محبتشون رو به فرزند مشروط کنن به اینکه اون کاری که داره میکنه در راستای موفق شدنش باشه این وحشتناک بچه ها رو نویسنده میگه میگه پایه این مشکل همین نظام ارزش گذاری ماست مریتوکراسیه که باید نقد بشه، باید متمرکزتر نقد بشه اینکه ما مستعد رو بشناسیم کمک کنیم که اینا برنجلوتر این باید بره زیر سوال، این نگاه اشکال داره بگذاریم ما وارد دونه دونه اینها که چرا نویسنده اینطور فکر میکنه و چقدر حرفش درست در مورد تک تک اینها و درست نیست نمیخوایم بشیم اینجا. من شخصا راستش فکر نمی کنم همه اینایی که میگه اشکال اشکال باشن اما من همه اینا رو اشکال نمی بینم بعضیا رو واقعا فیچر جامعه می بینم ولی نظر من خیلی مهم نیست این کتابو داریم میخونیم و دوست داریم که از این کتاب اون چیزی که به دردمون میخوره رو برداشت کنیم و واقعا این کار بدون خوندن کتاب ممکن نیست نوشتنی که فارق از این که این کتاب تک تک مثالاش تک, تک حرفاش صورت بندیاش درسته یا غلط کتابی که ما وقتی خوندیم به نظرمون میاد که کتاب مهمیه حرفای خوبی داره میزنه چیزای به درد بخوری داره برامون و دوست داریم که شما هم بخونین و ازش استفاده کنید دیگه فکر میکنیم حرفای خوبی بر هممون داره یک کرف جالب دیگری که نویسنده میزنه میگه که من خیلی وقت دارم یه فهرستی درست میکنم از وقتهایی که آدما بهم به هم میگن تجربه جویی داشتن جوی با هپینس یه مقدار فرق میکنه دیگه با خوشحالی و شادی یه فرق میکنه شعف مثلا مسرت سرخوشی اینا شاید بشه معادل های بهتری باشن برای جوی فرقش هم اینه که شادی یا هپینس یک پیروزی نفس توش هست شما میبینی که یه برنامهی داره به سمت هدف حرکت میکنه یه چیزی به دست میاری یا یه لذت حسی شدیدی میبری اما شعف یا جوی معمولا فراتر از خود فرده مثلا وقتی شما داری در طبیعت پیاده روی میکنی محوه طبیعت میشی اینجا داری جوی تجربه میکنی یا وقتی یه گروهی از دوستان دارن میرقصن مثلا با هم رها میکنن خودشون رو در رقص یه تجربه جویی داره تو خودش. شعف سرخوشی داره. این فهرستو درست کردن بنویسنده نویسنده یه کمکی که کرده اینه که بعد که میاد مرورش میکنه میبینه که چندین سطح و چندین لایه مختلف داریم از پایین ترین و ساده ترین لحظات شعف تا عمیق ترینشون. نکته مشترک همشون اینه که توی همه اینا ما داریم یه کاری میکنیم یا درگیر یه چیزی هستیم که خودمون رو توش فراموش کردیم اتفاقا فرق بزرگش با خوشحالی اینه این فراموش کردن خود وقتی که داریم یه کاری رو می‌کنیم و دیگرانی هم گفتن دیگه یادتون میاد دیگه لحظاتی رو که یهو سرتو بلند میکنی میبینی دو ساعت گذشته و اصلا نفهمیدی که داری کار میکنی این همونه یا اینکه با یه نفر داری صحبت میکنی و این صحبت انقدر لذت بخشه که اصلا متوجه گذر زمان نمیشی وقتی تموم میشه تازه ساعت رو نگاه میکنی میبینی چقدر حرف زدی خودت رو فراموش کرده اینجا خیلی وقتا اینطوری وقتی نگاه میکنی به اون فهرست میگه اگه اینطوریه این که توی همه لحظات شعف طول همه لحظات سرخوشی من خودم رو فراموش کردم پس برم ببینم چطوری میتونم اینو بسازم چطوری میتونم خودم رو فراموش کنم؟ چطوری میتونم به اون نقطه های فراموش کردن خود به اون نقطه های غرق شدن برسم؟ این اون سوالیه که نویسنده واسه اینکه جوابشو پیدا کنه رفته شروع کرده زندگی آدم ها رو بررسی کردن. به صورت تجربی میخواد ببینه که اگه زندگیمون زندگیمونو یه طوری بنا کنیم که این لحظات غرق شدنش زیاد باشه که در نتیجه لحظات سرخوشیش زیاد باشه، چه ستون هایی باید بزنیم چه زیر بنایی لازم داریم چون بدون این ستون ها خونه ساختن میشه خونه ای که روی شنه میشه وضعیتی که آدم اول میشه وضعیتی که داری از کوه اول میری بالا ممکنه بری بالا ممکنه خونه تو چند طبقه بسازی بری بالا ولی ستونات سر جا نیست و این ممکنه که هر لحظه بریزه و تو رو حل بده ته دره اون وقت فکر میکنه مثلا اینجاش لقه اونجاش لقه این رو نمیتونین درست کنی به خاطر اینکه مشکل از زیر بنای ساختمونته. اون ستون پایه هایی که باید سر پا نگهدار زندگیت رو اونا رو بریم ببینیم. چیه؟ از کجا؟ از خلال زندگی آدمایی که پیدا می کنیم و به نظرمون میاد که اینا, خب اینا شعف زیاد بوده تو زندگیشون. اینا خوشحالی, خوشحالی نهشته باشد. سرخوشی زیاد بوده توی زندگیشون. پرم هست کتاب از نقل قول خاصیت کتابای اینطوری اینطوری مخصوصا خاصیت اینجور کتابای همین آقای بروکس خودشم میگه میگه من ابایی ندارم از اینکه این همه نقل قول کنم از دیگران حرف قرض بگیرم من از خودم چیزی ندارم از خودم حرفی ندارم برای گفتن من در جایگاه یک معلمی هستم که رفتم یه چیزایی رو خوندم یه چیزایی رو یاد گرفتم بعد این حکمت ها و درسهایی رو که از بزرگتر یاد گرفتم حالا دارم اینا رو به جوون منتقل می کنم خودم رو اینجا می واسه همین خیلی ادعای حرف اوریجینال زدن نداره بریم سراغ ستون هایی که به نظر آقای بروکس لازمه که زندگی آدم داشته باشه وقتی که آدم میخواد از کوه دوم بره بالا توی اپیزود جاده شخصیت اگه یادتون باشه مختصر اشاره کردیم به وکیشن. وکیشن اونجا با تسامح مأموریت ترجمه کردیم رسالت شاید ترجمه بهتری باشه به قول یکی از شنونده که زحمت کشید و ایمیل زد. وکیشن با کار، با شغل، با حرفه فرق داره. فرقش هم در نگاه ماست. در واقع وکیشن میتونه کار هم باشه، میتونه حرفه هم باشه ولی هر شغل و حرفه‌ای رسالت آدم نیست. کار به خودی خود بعد نیست. ولی فرقش با رسالت اینه که کار و شغل رو ما انتخاب میکنیم اما رسالت اینطوریه که اون میاد ما رو انتخاب میکنه ذهنیت ما اگر شغلی کاری باشه روند استدلالمون اینطوری میشه که خب من چه استعدادهایی دارم؟ چه مهارتهایی در بازار کار ارزش داره؟ من روی چه قابلیتهایی باید برم سرمایهگذاری کنم؟ بعد این تحصیل رو که گرفتی میری یا آموزشی، تحصیلاتی، تمرینی، مهارتات رو تقویت میکنی، بازار کار رو بررسی میکنی، فرصت ها رو میبینی، مشوق رو دنبال میکنی میری یه جایی که برای این سرمایه که کردی یعنی تحصیلات و آموزش خودت بیشترین بازگشت رو بتونی انتظار داشته باشی یه استراتیجی تعیین می‌کنی و میری به سمت قوله موفقیت و پاداشش رو هم به دست میاری احترام به دست میاری اعتماد به نفس به دست میاری امنیت مالی به دست میاری هم چیزایی که آدمیزاد وقتی که داره از کوه اول میره بالا دنبالشه دیگه آدمی که دنبال موفقیت های کاریه اما رسالت اما ووکیشن اینطوریه که در زندگی آدم هایی که حواستشون به رسالتشون هست و یک ووکیشنی رو دنبال کردن لحظه های حساسی هست لحظه هایی که آنونسیشن به قولهشون لحظه تشرف شاید یه لحظه ورود یه اتفاقی در زندگی که میفته یه چیزی در وجودش تکون میخوره که خیلی هم ممکنه متنوع باشه هم خود اتفاقش هم لحظهش بسته به فرد و شرایط و اینها ممکنه فرق کنه مثالی هم که میزنه مثال بزرگان دینی و اینها نیست اگر که ذهنتون اونجا رفته نه لزومه داره مثلا از بروس اسپرینگستین صحبت میکنه میگه که ایشون وقتی که اولین بار الویس دید در تلویزیون مات و مبهوت حرکاتش موند و گفتش که این کار منه من این کارو میخوام بکنم یا میگه آقای ویلسون ای او ویلسون میگه ایشون یک روزی تنها و دور از خانواده بود کنار دریا داشت قدم میزد یه ماهی عجیبی دید بعد خودش میگه بعدها گفتش که همون لحظه من تبدیل شدم به یک طبیعی دان همون لحظه یک چیزی در من روشن کرد که من میخوام کارم این باشه که برم سر در بیارم این چیه کجا اومده به قول بروکس میگه که آدمی که ذهن شغل مهوره از خودش میپرسه که من تو چه کاری خوبم بعد میره اون کارو میکنه ولی اونی که ذهنش رسالت مهوره میگه چه کاری اونقدر منو درگیر میکنه که حاضرم انقدر براش وقت بذارم تا توش خوب بشم چه مشکلی چه ای چه پرسشی هست که من میتونم برم سوراخش چه باری هست رو زمین مونده که من میتونم مسئولیت خودم رو تعریف کنم برداشتن اون بار حمل اون بار یه سانتی متر جابجا کردن اون بار فرق رسالت و کار و شغل اینه بعد وقتی میبینی اون بار زمینه اون یه چیزیه که میتونی خودتو وقفش بکنی حتی اگه هیچی بلد نیستی هرچی داری میذاری که اون چیزی که لازمه رو یاد بگیری که بری اون بالا رو یه سویه سانتیمت کنی اون وقتی که چشت به این نیست که من کجای جدولم چقدر دیگه باید بودو هم که اول بشم چند تا ویو دارم چند تا شنونده دارم حالا امروز رفتم بالا فردا میام پایین. نه نگاهت سمت اینه که خب من چطوری دارم به دیگران سرویس میدم. چقدر از من داره میرسه به بقیه؟ آیا من دارم کمکشون میکنم اونی که باید بشن بشن یا نه؟ دست کسی رو دارم میگیرم یا نه؟ به درد کسی دارم میخورم یا نه؟ خیلی مثال میزنه برای اینکه این مفهوم رسالت و وکیشن رو جا اندازه به نظر من یه هوشمندی هم که تو انتخاب مثالاش هست اینه که متنوع انتخابشون کرده واقعا حالا درسته وجوه مشترکی دارن ولی تنوعشون رو حفظ کرده از جورج اورول نویسنده مثال میزنه از ای او ویلسون گفتیم که از طبیعی دانهای بزرگ معاصر مثال میزنه از بروسی سپرینگستین خواننده و نوازنده راک مثال میزنه نقطه مشترکشون هم یکی از نقاط مشترکشون هم گفتیم اون لحظه وروده لحظه ای که یک مسئله یک مشکلی روح آدمه رو درگیر میکنه و دیگه ولش نمیکنه. درباره کسی حرف میزنه یک محقق برجسته در روانشناسی میگه همه قصه تحقیقات ایشون در روانشناسی کودک و روانشناسی رشد این رو میشه خلاصش کرد در یک مسئله که میگه من یه خواهر دو قلو داشتم از یه پدر مادر بودیم در یه خانه بزرگ شده بودیم خیلی باهوش هم بود ولی در نوجوانی دچار اختلالات روانی شد و نهایتا خودکشی کرد چرا این چرا شد مسئله محوری تمام زندگی کاری و فکری و نتیجتا اجتماعی این آقای محقق نه اینکه همش تحت تاثیر قراردادیشون هر کار دیگه ای یعنی هم میکرد بالاخره تحت تاثیر همین اتفاقی بود همیشه زندگیش اصلا شکلش داد کارش شد این مأموریتش در این جهان شد پیدا کردن جواب این سوال جالبم هست اینجور نگاه به درون دیگه شما میخوای مسیر فعالیت تو مشخص کنی تو رو نگاه میکنی بیرون رو نگاه میکنی. مونتا یه سری های بیرونی داره. از جمله این که هدفت صرفاً تعیید و مقبولیت بیرونی گرفتن نیست. یه مثال جالبی که میزنه از اون آقای بروس اسپینگستین مثال میزنه. میگه که خیلی سختی کشید، خیلی زحمت کشید، دو تا آلبوم داشت که خیلی موفق نبودن. کل زندگی کاریش وابسته شده بود به آلبوم سومی که اتفاقاً خیلی موفق شد، خیلی پرفروش شد به نام Born to Run. در یک هفته عکسش رفت رو جلد تایم رفت رو جلد نیوز ویک. قدم طبیعی بعدی برای آرتیستی در این مرحله اینی که بره یه آلبوم موفق و پرفروش دیگری بسازه یعنی حالا که شده یک راک آمریکایی بره بشه یک راکستار بین بین‌المللی مسیر اینه کاری که خیلی‌ها میکنن اینه. روند ظاهراً طبیعی ماجرا اینه ستاره میشه فوق ستاره ولی شون این کارو نکرد این که این کارو نکرد نشون میده اصلا هدفش صرف موفقیت نبوده راهی رو رفت که به قول بروکس راه استادیه راه مستری دیگه به جای اینکه بره بیرون از اون لحظه شروع کنه به سمت بیرون حرکت کردن برعکس رفت تو آلبوم بعدیش بیش از قبلی مربوط بود به محیطش به آدم هایی که میشناخت به آدم های هاشیه شهرهای کوچیک نیوجرسی این نقطه نقطه خیلی مهمیه به خاطر اینکه توی خیلی از روند کاری ها پیش میاد. شما کار میکنی، شکست میخوری کار میکنی، شکست میخوری یه جایی کار میکنی، موفق میشی، بعد دیگه این موفقیت میخواد بیاد ببردت با خودش. یه منبع درونی داشتی، یه صدای درونی داشتی، موفقیت ممکنه که بکشه با خودت دورت کنه از اون. منتها بعضی ها میان اینجا صدای موفقیت رو نم میرن ادامه میدن دنبال کردن اون ندای درونی رو این خیلی جرأت میخواد خیلی توان اخلاقی می‌خواد یه چیزی که شبیه اینه میدونید چیه شبیه چه خیلیامون می‌کنیم این کارو تنهایی به دل طبیعت زدن اینم واسه همین خوبه به خاطر اینکه میگه آدمی نیست که تشویقت کنه کسی نیست که بگه که دمت گرم چیکار کردی فلان کردی نه شما واسه دل خودت میری و این شانسو داری که خودت رو خودت کار کنی اونجا اونجایی که میتونی از این قالب نقش بازی کردن بیای بیرون، پسی یه آدم معمولی، بشی شخص، و بدون توجه به اونچه که دیگران میگن و میخوان و میطلبند و تشویق میکنن یا تغییر میکنن، کار خودتو بکنی. اونم بر همین ارزش میاند. به خاطر اینکه شما توجه داری میکنی به نداه. درونی این از اون حرفای خیلی قشنگه کتاب بود به نظرم و از اون حرفای بش... حرفایش بود که من دوست دارم که برام بمونه دوست دارم که از اون چیزهایی باشه که من از کتاب میگیرم و توی گلو پشتیم واسه خودم نگه میدارم برای آینده این پس شد یکی از ستون پایه هایی که آقای بروکس برای زندگی معرفی میکنه. یه چیز دیگری که ازش حرف میزنه ازدواجه. در درباره ازدواج حرفی کهشون میزنه ممکنه یه مقدار خلاف حرفهایی باشه که ما میشنویم از آدم های امروزی. منت باز به نظر من در هسته حرفش چیزهایی هست که ارزشمند بهش گوش کردن و توجه کردن چی میگه؟ میگه در این دهه های اخیر نهاد ازدواج خیلی شدید تغییر کرده. نوشته های معثر معاصر رو درباره ازدواج ببینیم تلاش میکنن که تعهد سنگینی رو که قبلاً در مفهوم ازدواج بودی مقدار کمش کنه سبکش کنه یا اونطوری که خودشون خیلی وقتا میگن میخوان واقع گاییاننش کن خیلی حرفا از زاویه های مختلفی هم زده میشه از سمت اینکه آقا شخی چیزی که ماندگار نیست نیمه گم شده یه که توهم یا حالا از واقعا از زوایای خیلی خیلی مختلف دیگه این حرف رو میزنن اصلش اینه که ازدواج حد اکثری رو میخوان یه مقدار زورش رو بگیرن ماکسیمال مریج فکر میکنن بهتری که اینا این یه مقدار محدودش کرد ضربش رو گرفت همه یه حمله ها هم از سمت کسایی نیست که مخالف ازدواجن. حتی کسایی که طرفتار ازدواج هستن طرفدار تشویق کردن نهاد ازدواج هستن میگن که آدم بهتر زیاد بلند پرواز نباشه خیلی دیگه رویایی فکر نکنه یه زندگی معقولی بسازه همین که کله پا نشه و اینا خوبه یا خیلی وقتا هم لحوها از طرف کسایی که ازدواج خیلی عالی ندارن و سعی میکنن ناخوشاگاه یه تعریفی از ازدواج بدن که کمکشون کنه که با زندگی خودشون رو به رو بشن میگن آره زوج با هم کنار میان بچه رو با هم بزرگ میکنن، ولی شور و اشتیاقشون محف شده اولویت اول و دوم زندگیشون کار و بچه‌داری و خود ازدواج و همسر میشه اولویت سوم یا چهارم نویسنده میگه یکی به من گفتش که من خیلی زوج خوشبخت نمیشناسم ولی زوجای زیادی میشناسم که خیلی هاشون رو دوست دارم نویسنده با این نگاه مخالفه و حرفش هم برمیگرده به اون تعریفی که از جوی داشت از سرخوشی و شعف داشت میگه اون نیاز درونی با این تعریف اینطوری فردگرایانه از ازدواج جور در نمیاد. تأمین نمیشه. میگه ما باید برگردیم اون تعریف ازدواج حد رو دوباره بهش نگاه کنیم. گفتیم اولی کتاب درباره اینکه فرهنگ ما الان فوق فردگرایانه شده حرف زده بود. همونجا البته گفت گفت اون فرهنگ مشکل داشت. فرهنگ قبلی مشکل داشت که کل پا شد. از جمله مشکلاتش رعایت نکردن حقوق زنان بود. الانم که میگه برگردیم دوباره به تعریف ازدواج حداکثری منظورش اون نیست که به اون تعریف قدیمی از ازدواج لزومن برگردیم. منظورش اینه که این نگاه هایپر ایندیویدیوالیستی که هست این باید تعدیل بشه برای اینکه بتونه به نیازهای عمیق‌تر ما به نیازهای کوه دومی ما جواب بده. یه خودی خودش اووردراماتایز میکنه حتی صحنه رو میگه که ازدواج حد این اینطوریه که باید پلهای پشت سرتو خراب کنی خودتو پرت کنی توش ما باید برگردیم به این روی کرده این که باید رها کنیم خودمون رو همه جانبه اون احتیاطا و اون گاردای دفاعی که طبیعی میگیریم و اینا رو باید رها کنیم و تمام و کمال خودمون رو به دست عشق نگاهش هم نگاه احساساتی نیست نگاه غیر واقع گرایانه به موضوع نیست حرفش رو خودش شفاف میکنه میگه واقعیت اینه که ما هر کدوم هزار قلم مشکل و درگیری درونی و شخصیتی داریم و وقتی دو تا از ما که هر کدوم یه گلو از مشکلات داره میان کنار هم طبیعیه که برخورد پیش بیاد و درگیری پیش بیاد میگه وقتی من میگم پلهای پشت سر رو باید خراب کرد باید کرد. یعنی باید آماده باشی هرچی داری بریزی تو برای اینکه این پروژه مشترک رو موفق کنی میگه دو نفر با هم ازدواج میکنن مثل که دو دوتا تیکه سنگ دوتا جواهر ره. داختا باشی توی کیسه کیسه مدام تکون میخوره اینا میخورن به هم میخورن به هم با هر ضربهی گوشه و تیزیشون هی گرفته میشه گرفته میشه تا هر دوتا تبدیل بشن به یه گوی کامل این بدبستون مداوم هر روزه این بخشش این بخشیده شدن مداوم و هر روزه این اون ازدواج حده حد اکثریه از تحولات فکری خودش میگه از اینکه چطوری در جوانی طرفتار مارکسیستا بوده بعد اومده کم کم با افکار متفکران محافظ کار آشنا شده کم کم محافظ کار شده خودش حرف این نیست حرف اینه که میگه ای که از ستونهای زندگی کوه دومی دو اینی که شما به زندگی فکریت اهمیت بدی براش تلاش کنی این کاری که قبلا تو دانشگاه میکردن. هدف دانشگاه تا نیمه های قرن بیستم، تا وقتی که این تحولات فوق فردگرایانه شروع شد این بود که جواب پیدا کنه واسه سوالات اساسی زندگی امروز ولی روی کرد جدید دانشگاه به تخصصی شدن اینکه هر کسی یه هیته خیلی کوچیک و فوق تخصصی برای کار کردن داره درسته که خیلی پیشرفت کردیم در های مختلف و اینها ولی یه مشکلاتی داشته از جملهش این که کسی دیگه به اون سوالهای بزرگ نمی پردازه دانشگاه که قرار بود مثلا تا یه دوره تحصیل دانشجو رو در معرض دستاوردهای های درخشان ذهن بشری قرار بده یه ترتیب اخلاقی بده به ذهن دانشجو این کار دیگه نمیتونه بکنه یه زعبان مثلی میگه میگه که اگر با شوق آتیش بگیری از همه جا مردم میان سختنت تماشا کنه. میگه من یه بخش مهمی از آموزش و تحصیلم این بود که سوختن رو تماشا کنم این تلاش برای اینکه آدم از نظر فکری خودشو زنده نگه داره خیلی میتونه معنی بده این اون چیزیه که آدم رو میتونه ببره به عالم شیدایی و شوریدسری نویسنده یه داستان مفصلی تعریف میکنه از همکاریش با نویسنده و متفکر کار به نام ویلیام باکلی میگه من یه روزی ازشون پرسیدم. داره جای در جای دیگری میگه همین سالو از میلتون فریدمن هم پرسیدم. که شما این همه سال تلاش کردین، راضی هستین، اینها جفتشون ادمایی هستن که یه فکری یه ایده ای داشتن و سالها کار رو تلاش کردند و یه مقدار نتیجه گرفتن جهان رو تونستن عوض کنن با فکرشون میگه من پرسیدم که شما بعد از این همه سال که نتیجه کارتون معلوم شده، آرامش داریم. میتونید با آرامش از این دنیا بری میگه یه جوری بود انگار هیچ کدوم سوال منو نمیفهمیدن اصن انگار خیلی هنوز کار دارن بر انجام دادن اینا تا لحظه آخر زندگیشون مشغول کار بودن مشغول پیش بردن ایده های نظریشون بودن چون تعهد فکری داشتن تعهد اینتלקچوال داشتن در وجه مذهبی هم میشه این رو دید این تعهد خیلی وقتا مذهبی میشه چه حالا اون بخش ماورایی و متافیزیکیش چه روایت‌ها ابر روایت‌هایی که از کهن الگوهای مذهبی هست اینا شکل میتونه بده به زندگی آدم به فکر آدم به چارچوب فکری آدم اینم بازی چیزی که ردشو در شخصیت و زندگی شخصی خود نویسنده هم میشه گرفت میگه من خودم رو الان یهودی سرگردانی میبینم و مسیحی خیلی سردرگمی منتا باز دوباره ما خیلی کاری به شخص نویسنده نداریم حرف اینه که شما هر کدوم از این دو تا رو در نظر بگیری چه اون تعهد فکری چه تعهد ایمانی اینا جز پایه‌های معنی بخش زندگی هستن حرفش رو امیدوارم واقعا درست بفهمیم منظورشی نیست که همه باید مذهبی باشن همه باید مذهبی فکر کنن اون رو داره نمیگه پایه زندگیه داره میگه از نظر فکری باید زنده باشیم حالا این فکری ممکنه مذهبی باشه، ممکنه غیر مذهبی باشه ولی باید زنده باشی، فعال باشی از نظر فکری این از اون هایی که خیلی میگه به درد آدم میخوره از مطالعهی که کرده روی آدمهای کوه دومی به قول خودش دیگه چی؟ یک ستون دیگری که تعریف میکنه، معرفی میکنه برای زندگی کوه دومی کامیونیتیه Community هم منظورش جامعه نیست دیگه مثلا کامیونیتی نمیشه جامعه ایرانی ها ایران ملته ها جامعه تهرانی ها هم نمیشه کامونیتی کمیتی میشه اونایی که مثلا گیشا میشینن ارامنه تهران مثلا میشن کامونیتی یه جور محلی بودن توش داره جمع و جور بودن توش داره کامونیتی ساختن از اون کارهایی که آدم ها ممکنه تو محله ها بکنن واسه آدم های اطرافشون بکنن خیر جمعی توش هست مثلا واسه بچه های محلی زمین بازی درست کردن یه کلاسی که بعد از مدرسه جمشن یه کمکی به هم بکنیم از اینجور چیزا تو دل خودش کامیونیتی یک مجموعه ای داره تو در تو از روابطی که هم پویا هستن و هم ارگانیکن ارگانیک بودنشون هم وقتی خیلی مشخص میشه که میان تو این برنامه های توسعه شهری مصنوعی محله جدیدی میسازن وقت حتی بافت قدیمی رو تخریب میکنن یه بافت جدید می با ساکنان جدید. نمونه قدیمیش توی تهران حال قدیمی که میگم حالا 20 سال پیشش نواب بود. بعدا خب خیلی جاهای دیگر هم اینطوری تکرار شدین تجربه. نکته اینه که اون شبکه روابط به این سادگی ها شکله میگیره، خیلی وقتا اصلا شکل میگیره. اون وقت اون حمایت و پشتیبانی و امنیتی که همسایه و هم محلی از هم می دیگه نیست. نهایتا این باعث میشه کیفیت زندگی در محل میاد پایین به زبان علوم اجتماعی سرمایه اجتماعی میاد پایین کامیونیتی سالم وقتی که روابط عمیق در زندگی افراد اثرش هست میشه اعتماد ایجاد میشه یه تعلق مشترکی هست میشه عادت‌های کمک‌های متقابل هست بین مردم و حالا بجز این خوبیایی که داره واسه امنیت محله و اینا میگه که سلامت روان ما یه بخش زیادیش وابسته است به این تماس مداوم با دیگران و این یه چیزیه که میگه الان داریم ازش رنج میبریم از کمبودش رنج میبریم مرگ از ناامیدی، یعنی death of despair خودش یه نشانه دیگریه که نشون میده ما با این مسئله مشکل داریم مایگ از بر اثر هم شامل مگ بر اثر خودکشی میشه مگ بر اثر اعتیاد اعتیاد به الکل مواد مخدر همه اینا رو میتونی بذاری تو طبقه بندی این مرگ ها کمبود تماس اجتماعی چیزی که آدما رو حل میده این سمتی و وقتی عوامل عصب شناختی و شخصیتی مناسبم وجود داشته باشن خب ممکنه واقعا مغلوب کنه آدم رو حرف نویسنده اینه که الان وقت مبارزه است نیروهایی هستن که جدا میکنن و یه نیروهایی هستن هم که دارن سعی میکنن پیوستگی ایجاد کنن تقویت کنن پیوستگی رو ارتباط درست کنن اینا بافنده هستن میگه بین اینا جنگه بعد مثالایی میزنه واقعاً الهام بخش دوری آدم های کامیونیتی ساز آدم به قول خودش میگن بافنده یه خانومی رو مثال میزنه میگه ایشون توی یکی از محله فقیر و پرخشونت شیکاگو زندگی میکرد گنگای تبهکاری و خلاف و اینا زیاد بودن خونه خودشام زده بودن حتی یه بار یک پنجره خونش گروله خورده بود مدرسه درست حسابی اونجا نبود که بتونه بچهش رو و خیر خسته شد و اینا و تصمیم گرفت از محل برن یه مهمونی خداحافظی هم گرفتن و شروع کردن وسایل جمع کردن و اینا ولی میگه لحظه آخر منصرف شدن میگه من داشتم از بیرون نگاه میکردم این خانوم میگه دیدم که چندتا بچه دان توی زمین خالی با خودشونو خودشونوسیگر میکنن. پیش خودم گفتم که نه من اگه برم مثل رفتن بقیه است رفتنم دیگه رفتم من تصمیم میگیرم کار متفاوت بکنم من میمونم روی این کامیونیتی کار میکنم موندو شروع کرد کار کردن با گروه های و خودشم از اون طرف سری برنامه گذاشت یک گروه هایی تأسیس کرد انجمن ساکنین محله را درست کرد برنامه برگزار میکردن از این بازارهای اشتغال و خود اشتغالی و جلسات گفتگو برای وقت انتخابات و از این برنامه های کشماب که جمع میشدن آدما میرفتن از فروشگاه های محلی کوچیک خرید میکردن و کم کم همه جور آدمی اومد تو این برنامه ها از گرافیست تا یکی که گفت من کیک و کلوچه درست می کنم واسه برنامه هاتون کارهای عظیمی نیستن هیچ کدوم کارهای قهرمانانه ای نیستن هیچ کدومشون ولی با همین کارا امروز مردم اون محل همدیگر رو بهتر می شناسن اینقدر محلشون رو دوست دارن که توی فروشگاهشون مثلا تیشرت هایی هست که نوشته من محلمونو دوست دارم کتاب با مثال مختلفی از این جنس نشون میده که چطوری آدم عادی آدم معمولی تونستن که تعهد خودشون رو به کامیونیتیشون نشون بدن و اون وقت یه تغییرات بزرگی درست کنن تغییراتی که منافع فردی و شخصی عموماً نداره برای این آدمی که کار داوطلبانه میکنه نه پول خاصی گیرش میاد نه اعتبار شغلی به دست میاره ولی معنایی در زندگیش به دست میاره حس شعف و سرخوشی بهش میده اینجور کارها که میفرستدش تا قله کوه دو یه ایده جالبی رو هم من اولین بار توی همین کتاب ازش شنیدم چون ربط پیدا میکنه به کامیونیتی فکر کنم اینجا بگیم خوبه درباره فرهنگ و اثرش روی بقیه چیزها میگه نویسنده که هر اصری یک مسئله محوری داره جامعه بعد میاد خودش رو تجهیز میکنه برای اون مسئله جامعه اصلا شکل میگیره هول این. یک مشکلی رو میبینیم، بعد فرهنگی میسازیم که کمکمون کنه بریم سراغ اون مشکل. مثلا آمریکا در دهه سی و در دهه 40 مسئله چیه؟ رکود اقتصادی و بعدم جنگ. جواب جامعه به این مسئله چیه اینه که آدما بیان توی تشکیلات بزرگ کار کنن. ارتش، کارخونهای مثل جنرال موتورز فرهنگ و وقتی میشه که من از کسی بهتر نیستم کسی هم از من بهتر نیست این میشه فرهنگ مسلط تعلق به محل خیلی عمیق میشه توی یه همچین دوره بعد یه مدت که میگذره جامعه میبینه که این خیلی تو خودش رفتنش خوب نبوده یکی میگه که آقا این شما جمع شدی دوره هم ریسیستین شما جمع شدی دور هم حرفاتون اون اونکی میگه اینا زده یهودیه دهه شست شروع میکنه دوباره ارزش های فردی برگشتن. خودت مهمی برمیگرده. هم آزادی اقتصادی از طرف راستا پروموت میشه ترویج میشه هم آزادی اجتماعی از طرف چپ ها. بعد زیاد روی میشه. زیاد روی در این از اون طرف دوباره واکنشی ایجاد میکنه که این موج اخیر ملیگرایی که الان در جهان میبینیم. میگه این پاسخی به اون جریان داره اون رو صاف میکنه این الگو نظر من حرف جالبی آمد البته اینم باز از خودش نیست. مثل بسیاری دیگر از بخشای کتاب نیدرو هم از کسی دیگری قرض گرفته ولی من اینجا خوندم به نظرم حرف جالبی آمد کتاب رو خوندنش رو پیشنهاد میکنم فکر میکنم از جنس کتابایی که من خودم از این جور کتاب‌ها زیاد نمیخونم ولی اون تعداد کمیش که می‌خونم روم اثر داره راستش. اون جاده شخصیت اثر گذاشت روی من. و این کتابم به نظرم برام یه چیزهایی رو یادگاری بگذاره از آقای بروکس پرسیدن توی مصاحبه که چی باعث میشه که این حرفهایی که شما میزنی که حرفایی خیلی باب روزی هم نیست یه مقدار دموده است چرا اینا مخاطب پیدا میکنه انقدر جواب جالبی داد گفت که بعضی از نویسنده ها بود کتاب ها اینا برای مخاطب جذابن چون حرفشون نوع خواننده میگه که این جالبه به خاطر اینکه چنین حرفی من نشنده بودم؟ همین که اصلا چنین شخصیت متفاوتی هم وجود داره جالبه ولی میگه در مورد من برعکسه میگه من خیلی آدم عادی هستم خیلی معمولی هم. و وقتی خاننده میبینه که یه کسی دیگری هم داره از همین دقدقه ها و رنج ها و ایده هایی میگه که ته ذهن خودش هم بوده براش جالب میشه که من تنها نیستم یه بابای دیگه هم هست که مثل ما فکر میکنه و فکر میکنه خودش آقای بروش که، علت محبوب شدن خودش و کتاباش اینه. من البته فکر میکنم که این هست ولی فقط این نیست. بیش از این. چیزی که شنیدین اپیزود سی و پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم این اپیزود بی پلاس خلاصه و معرفی کتاب سیکند مونتین بود انتشارات مهرگان خرد این کتاب رو منتشر کرده به فارسی به نام کوه دوم لینک خرید این کتاب و کتاب های دیگر بی پلاس از جمله کتاب جاده شخصیت کتاب قبلی همین نویسنده که توی اپیزود هم ازش حرف زدیم در صفحه از کجا به سایت هست خریدن کتاب از این کتاب روشه که با ما کار میکنن یا از هر جای دیگری اینا همه یه جور حمایت از پادکست پشتیبانی غیر مستقیم از پادکست و بیش از هر چیز باعث خوشحالی ما میشه و البته این تنها راه پشتیبانی از پادکست نیست همین که پادکست رو گوش میکنید دارید کمک میکنید به دیگران معرفی میکنید دارید خیلی خیلی کمک میکنید و پشتیبانی اختیاری مالی هم که هست 54000 تومان یا 18 دلار برای 18 اپیزود فصل دوم این فصل دومم راستی 18 اپیزود نداره ما از اول برناممون رو 18 اپیزود بود ولی حالا یه دونه اضافه کردیم به خاطر اینکه دیگه دلمون نمی که اینکه تو نگیم 19 اپیزودی شد چیز زیادی ولی ازش نمونده چند تا اپیزود بیشتر نمونده بی بلاست رو هم که میدونیم جایگزین کتاب خوندن نیست نه ما میتونیم نه بنا داریم نه درسته که همه اون محتوایی رو که توی کتاب هست توی پادکست تحویل شما بدیم اصلا همچی چی ماموریتی هم از خودمون هیچ وقت تعریف نکردیم پادکست ما و سرویس‌های خلاصه کتابی که این طرف و اون طرف هستن مثل بلینکیست که ما گاهی ازش استفاده میکنیم و لینکش هم توی سایت هست هم در توضیحات اپیزود اینا بیشتر دریچه هایی هستند برای حد زدن یا شناختن اینکه چی توی این کتاب انتظارمون رو میکشه استفادهشون واسه خود من این چیزها اینه که ببینم این کتاب دوست دارم مثلا بردارم بخونم یا نه و بعد مثلا برم سراغ خودی کتاب اگر که موضوع برام جالبه دیگه. ممنون که پیشنهاد می پادکست رو به دیگران و خیلی خیلی ممنون که این همه پیغام میدین به طرق مختلف از جمله با ایمیل، ما همه رو می خونیم همه پیغامی که همه جا برنامون میفرستید و میخونیم ولی با عرض معذرت نمی رسیم همه رو جواب بدیم و خیلی وقت اون داریم که جواب میدیم خیلی دیر و کند و اینا جواب میدیم ببخشید خلاصه ولی مرسی که صداتون رو به ما می رسونید مرسی این همه کتاب خوب پیشنهاد دادید ما داریم بررسی می و برنامه فصل سوم رو هم کم کم داریم میریزیم ما یک شنبه در میون خلاصه کتاب تعریف می کنیم در بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکستس